0: Amén, hermanos, qué hermosa canción hemos cantado. El Señor es digno de nuestra adoración. Esta semana comenzamos un tiempo de oración muy importante para nuestra iglesia. Los invitamos a todos a participar de este movimiento de oración. Necesitamos buscar a Dios hoy más que nunca. Y para animarlos a ello, quiero compartir... Esta reflexión que he puesto como título La cita más importante La cita más importante La oración no es muy popular en el mundo evangélico, por lo menos Se habla mucho de la oración Pero se practica muy poco Y siempre hay más peticiones que oraciones elevadas al cielo ¿Será porque nos falta tiempo? ¿O es cuestión de prioridades? Es posible que para otras cosas menos importantes sí tenemos tiempo, pero no para orar, no para nuestra cita más importante. Tenemos muchos líderes en las iglesias haciendo muchas cosas pero muy pocos motivando y moviendo a la iglesia a la oración intercesora. Recuerdo que a nivel de iglesia nacional se quiso articular un ministerio nacional de oración hace unos años atrás. Fue imposible hacerlo, porque estábamos más preocupados de las formas que del fondo y no pudimos articular este ministerio nacional de oración. En todos estos años de labor pastoral tengo que reconocer a hermanos y a hermanas de las iglesias donde he podido estar que han sido muy pero muy fieles en la oración y que han servido de inspiración al resto de sus hermanos en este sentido. Todavía recuerdo mi, mi tiempo en Villarrica con mi familia, recuerdo que propusimos como iglesia a orar por mucho tiempo a las seis de la mañana. Había una hermana que hoy está muy anciana, Aurelia Cuña, que no faltaba nunca a la cita más importante. A veces yo me quedaba dormido y no abría el templo, y ella venía a golpear mi puerta. Son esas personas que rodean con oración a sus pastores, a la iglesia y aún aquellas que ni siquiera conocen. Son personas que oran e interceden con clamor y a veces con lágrimas por quienes necesitan al Señor. En mi tiempo en Iquique recuerdo a Daniel y su esposa Elva, ancianos a Carlos y Jimena López que organizaban jornadas de oración 24 por 7. Recuerdo esas jornadas de oración cada mañana del día sábado y terminábamos con un buen desayuno. Llego acá a esta iglesia de Peñalolén y, y encuentro a Eduardo Faúndes, a Walter, siempre motivándonos a orar. Debemos mucho a los hermanos que toman en serio la oración como un ministerio para el Señor. Como la anciana Ana que se menciona en Lucas 2.36 al 38, que no se apartaba del templo donde servía a Dios, escuche bien, lo servía con ayuno y oraciones. Ese era su ministerio. Saben, orar no cuesta dinero a la iglesia, es el ministerio más económico pero el más necesario, pero cuesta otra cosa, cuesta disciplina, cuesta tiempo y cuesta concentración, concentración. La historia pasada y reciente de la iglesia nos recuerda que no haremos ningún impacto en la vida de las personas y de la comunidad circundante si la oración no es importante en nuestras vidas. Todos los avivamientos registrados en la historia de la iglesia tuvieron su origen en la oración y búsqueda seria de la palabra de Dios. La Biblia una y otra vez... Nos alienta a orar, a orar y orar. Hebreos 416 dice, Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Y Filipenses 4.6, muy conocido, dice, No se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mira lo que dice aquí, que tu petición sea conocida delante de Dios. A veces lo único que procuramos es que mi petición sea conocida por los hermanos. Y no por Dios. Nuestras peticiones deben ser conocidas por Él. Mateo 6:6 Jesús nos, nos aconseja Pero tú cuando ores, entra en tu aposento Y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto Y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará en público Allí en Juan 16, 24, Jesús dijo Hasta ahora, nada han pedido en mi nombre Pidan y recibirán para que su alegría se vea cumplida en Lucas 21, 36, Jesús pensando en los últimos tiempos dijo, Por lo tanto, manténganse siempre atentos y oren para que se les considere dignos de escapar de todo lo que habrá de suceder y de presentarse ante el Hijo del Hombre. Y en Lucas 18, 1, se nos recuerda acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. La Biblia dice... Oren sin cesar Esto quiere decir que debemos estar siempre Dispuesto a orar Se trata de tener Una constante actitud De oración Estamos viviendo tiempos Muy peligrosos Y ustedes lo saben Tiempos de mucha violencia Nunca hemos visto tanta violencia Por lo menos desde que yo recuerde Conflictos sociales Conflictos al interior de la familia, malos gobier gobiernos en el mundo, donde reina la insensatez, la corrupción, una pandemia que no da tregua y, y una iglesia que no está intercediendo lo suficiente. Por eso, somos llamados en esta mañana a cerrarle la puerta al mundo y apartar un tiempo, el más importante. Escucha bien, el más importante, para nuestra cita más importante, nuestra cita con Dios. Para hablar con nuestro Padre Celestial y darle gracias, para adorarlo, para pedirle perdón, para rogar que tenga misericordia de nosotros, pedir que intervenga en la situación que cada uno pudiese estar pidiendo. Hay un viejo himno cuya letra dice así y hace varias preguntas. Dice, ¿te acordaste al levantarte de pedirle a Dios que Él te concediera guía y socorro para el día en la prueba atroz? Gran consuelo y paz recibes de tu Dios en comunión. En tus pruebas no te olvides de la oración. ¿Cuando te ofendieron otros, fuiste para orar? ¿En tu corazón herido, gracias a Cristo, has pedido para perdonar? ¿Cuando pruebas te azotaron, fuiste al Salvador? ¿Le pediste fortaleza en tus horas de tristeza, pena y dolor? ¿Te acordaste al levantarte de pedirle a Dios? ¿Qué pregunta nos hace este himno? Porque solo nos acordamos cuando tenemos una emergencia de orar. Y, pero Dios nos está llamando en esta, en esta mañana a orar. Es cosa de ver cómo está el mundo, cómo está nuestro país, cómo están las familias. Dios nos está llamando a ser humildes. Es un llamado a la oración intercesora porque no se trata solo de orar por mí sino también por otros. Eso es interceder. Galatas 6.2 dice, Pablo, sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplan con la ley de Cristo. Yo creo que a todos nosotros y los que estamos en el grupo de oración, se nos parte el corazón cuando somos informados de situaciones duras, difíciles que están viviendo algunas personas. Y que nos ruegan que intercedamos por ellos ante la presencia del Señor. Porque todo se hace más fácil. Todo se hace más soportable cuando compartimos las cargas. Cuando oramos los unos por los otros. Y llevamos todo, todo, absolutamente todo a Dios en oración. Quiero recordarles... Algunas cosas importantes que debemos tener presente para orar. Si vamos a orar, oremos con fe. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 21, 22. Si ustedes creen, todo lo que pidan en oración lo recibirán. Cuando doblemos nuestras rodillas o oremos como, como sea eh, la posición que oremos, que lo hagamos con fe creyendo porque sin fe es imposible agradar a Dios la oración que Dios escucha también es la oración que proviene de un corazón obediente allí en primera de Juan 3.22 dice y recibiremos de él todo lo que le pidamos porque obedecemos lo da como un hecho porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables Allí en Juan 15, 7, dice el Señor, Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran, y se les concederá. Pero hay una condición, si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, si hay una actitud de obedecer al Señor. En 1 Timoteo 2, 8, que parte leyó nuestra hermana Pamela delante, dice, por tanto, quiero que los hombres oren en todas partes y levanten manos santas, sin ira ni contienda. No queremos que ninguna de estas cosas se interponga entre Dios y nuestra oración. El profeta Isaías Dice, bien pueden ver que la mano del Señor no está impedida para salvar, ni sus oídos se han agravado para no oír. Son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que le han llevado a volverle la, la espalda para no escucharlos. Por eso también el salmista dijo en una oportunidad: si en mi corazón yo hubiese mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Así que hemos de orar con fe, hemos de orar con un corazón obediente. Pero también al orar debemos buscar por sobre todas las cosas, algo que no nos gusta, la voluntad de Dios y no la nuestra. Es conocido el pasaje aquel cuando Jesús está, está allí en Gepsemaní. La prueba que Jesús tenía que enfrentar era muy grande, pero él otra vez oró por segunda vez y dijo, Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Y es aquí donde entramos en una especie de misterio. Por un lado queremos hacer lo que nos gusta hacer. Queremos que nuestra oración sea respondida tal cual se la estamos pidiendo a Dios. Pero siempre, mis queridos hermanos y amigos, siempre hemos de buscar por sobre todas las cosas... Aunque no nos guste, aunque nos duela la voluntad de Dios y no la nuestra, porque nuestra oración debe ser para la gloria de Dios. Por eso Jesús, cuando termina el Padre nuestro, agrega, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y allí en Juan 14, 13, 14, Jesús dijo, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré. Y después agregó, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo piden en mi nombre, yo lo haré. ¿Lo ven? La oración, aún la oración debe ser también con el propósito firme de buscar la voluntad de Dios, todo aquello que le glorifique a Él. Y no a quien está orando. Por eso, mis amados hermanos, al entrar en esta semana en, una oración, en un tiempo de oración como iglesia, asegurémonos que nuestras motivaciones sean puras y correctas. Por eso Santiago 4, 2 y 3 dice, si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. Pero no obtienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden algo no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. A la luz de esto te has puesto a pensar mi querido amigo, amiga, hermano, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si Dios respondiera? como nosotros queremos? Sería nuestra perdición. Porque muchas veces no sabemos pedir. Pedimos egoístamente. C.S. Lewis escribió lo siguiente, y esto me hizo pensar... Dice, Dios se ha reservado un poder discrecional con respecto a la oración. Si no lo hubiera hecho así, la oración sería una actividad demasiado peligrosa para el hombre. Mira lo que está diciendo. Por esto dice, Dios se ha reservado el poder discrecional de conceder o negar. Si no fuera así, la oración... Nos destruiría. Por eso asegurémonos. Que nuestros motivos son puros al orar. Pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no la nuestra. Y para la gloria de Dios mismo. Bendito sea su nombre para siempre. Creo que haríamos bien en, en decirle al Señor. Señor enséñame a orar. Si nuestras oraciones han estado enfocadas en mí mismo, en querer salirme con la suya, en, torcer, en querer torcerle la mano a Dios, porque eso nunca lo vamos a poder hacer. Pidamos perdón al Señor y que Él nos enseñe a orar de acuerdo a su palabra y que conteste de acuerdo a todo aquello que sea de edificación para mi vida y que traiga honor y gloria a su nombre sí, yo sé que todos queremos siempre un sí del Señor queremos que Él haga lo que nosotros le estamos pidiendo y muchas personas han negado el nombre del Señor han vuelto atrás cuando no han visto una respuesta como ellos han querido pero cuando pasa el tiempo y uno puede mirar hacia atrás y dice Señor, lo que tú hiciste está bien y ahora lo entiendo. Debemos orar en el nombre de Jesús. Suena tan sencillo esto como enseñarle a un niño de la escuela dominical. Pero es bueno recordar que debemos orar en el nombre de Jesús. Jesús dijo, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo ¿por qué oramos en el nombre de Jesús? porque Él murió y resucitó porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre porque Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida nadie va al Padre sino por mí no somos escuchados porque, porque soy yo, porque tú eres tú somos escuchados por la gracia y la misericordia de Dios, porque vamos a la presencia de Dios en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Y cuidado con esto, nosotros mismos también podemos ser parte de la respuesta de Dios a nuestra oración. Porque la oración es dinámica, es acción, es orar, pero también actuar, es moverse, es hacer algo. Si estás orando por trabajo, envía los currículum que más puedan en el nombre del Señor. Pero no te quedes sin hacer nada. Si estás orando para que un familiar conozca a Cristo, no solo hay que orar, hay que moverse. Hay que hablarle del Señor, hay que enfrentarlo con la palabra. Hay que orar, pero también hay que moverse, hay que actuar en el nombre del Señor. Cuando estuvimos estudiando la, la vida de Nehemías en la Academia Bíblica, encontramos a Nehemías, su nombre de oración, que cuando supo cómo estaba la ciudad de Jerusalén, los muros caídos, las puertas destruidas, él buscó a Dios en ayuno y oración, creo que por tres meses. Pero Dios le dijo, Nehemías, tú vas ahí, tú serás la respuesta a esa oración, yo te enviaré a ti a reconstruir los muros. Nosotros seremos también la respuesta para bendecir a otra persona. Dios nos va a usar a nosotros. Estoy confiado, mis queridos hermanos, de que el Señor nos bendecirá esta semana. Encenderá la llama de la fe en nuestros corazones. Responderá a nuestras peticiones conforme a su voluntad. Dios será glorificado en medio nuestro En medio de nuestras familias En medio de su iglesia ¿Y saben por qué? Porque persistiremos en buscar al Señor Y quien busca al Señor jamás será defraudado Por eso no faltes cada día a tu cita con Dios Es la cita más importante Y esta cita no es una cita a ciegas porque sabemos con quién nos vamos a encontrar en esta cita. Nos vamos a encontrar con nuestro amado Señor. Pero no solo con el afán de pedirle cosas como todo el mundo hace. Sino para conocerlo más a Él. Doblamos nuestra rodilla, no para hablarle nosotros a Dios, sino para que Él hable a nuestro corazón a nuestra vida, a nuestra alma, para estar con Él, escuchar Su voz. ¿Quién dijo que en la oración tú le hablas a Dios solamente? Él nos habla a nosotros. Nos comunica Su palabra. Nos revela Su voluntad. Escuchamos Su voz, la voz del Espíritu Santo. Muchas personas oran solamente para recibir le piden a Dios que satisfaga sus necesidades y deseos. Es cierto, Él nos invita también a presentar nuestras cosas. Sin embargo, esa no es la razón más importante. Voy a mi cita con Dios porque quiero profundizar mi comunión con el Señor. No existe un cuadro, una imagen que refleje humildad delante de Dios que ver a una persona orando humillada delante de la presencia del Señor confesando su necesidad su dependencia su fragilidad jamás encontrarán ustedes a un soberbio que ore él no necesita eso él depende de sí mismo la oración la oración es para los que son humildes de corazón y reconocen su dependencia y necesidad de Dios. Para terminar diré que son muchas las oraciones registradas en la Biblia. Fueron dichas en distintos lugares y situaciones. Algunas fueron oraciones muy desesperadas, como la de Pedro, cuando se hunde en el mar y dice, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Una oración corta, desesperada. Allí en Lucas 18:13 encuentro otra oración. Dos hombres habían ido al templo a orar. El primero, un fariseo, se justifica a sí mismo, hace alarde de todo lo que es, de lo bueno que es. En cambio, hay un publicano que no se atreve ni siquiera a alzar los ojos al cielo, que se golpea el pecho y dice, «Dios, Dios, sé propicio a mi pecador». Posiblemente esta, esta sea la oración que más de alguno de nosotros necesite hacer primero. Dios, ten misericordia de mí. Dios, perdona mis pecados. Te necesito. Por aquí debiéramos empezar humillándonos delante del Señor. Amados hermanos, querida Iglesia Alianza Cristiana de Peñalolén y quienes nos ven más allá, este es un llamado a que vayas a tu cita más importante. Aparta una hora del día. Tú puedes decidir qué hora. En la mañana, mediodía, en la tarde. Aparta un tiempo para encontrarte con tu Dios. Adorarlo, bendecirlo. Dejar que Él te hable con la palabra abierta allí en ese devocional que tendrás con el Señor. Es urgente esto, es urgente hacerlo para bendición de tu vida y de quienes serán el motivo de tu oración. Que Dios bendiga su palabra.